Od čiernych dier cez testovanie v čase až po gravitačné vlny. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, gratulujem, vrátil si sa späť z greckých ostrovov, ja odchádzam <hým> na uh, iné ostrovy. Uh, <hým> a sme sa rozprávali, že nezastaví nás ani vybuchujúci vulkán pri, pri nahrávaní tohto podcastu, takže... Ešte, aby, aby sme to nezakrykli ešte. Áno, áno. Dneska máme vulkanovický nenabitý podcast, ale máme nabitý podcast s ďalším velikánom vedy a konkrétne astrofyziky. Skôr možno teórie gravitácie. Teórie gravitácie. Mhm, jasné, nebudem mu uberať žiadne zásluhy ani nič. Kip Thorne možno asi veľa... A teraz je otázka, či veľa ľudí o ňom vie. Ja len viem o ňom vďaka tebe, uh-huh. ale nie je to podľa mňa až také známe meno, napríklad ako Michio Kaku, alebo Neil deGrasse Tyson, alebo iný proste, a taký popularizátor vedy. On podľa mňa asi ani moc nepatrí do tej kategórie popularizátorov vedy, skorej je to mm, akože no, veľmi seriózny vedec, ktorý ale mal také aha, hollywoodske <laughs> časy, by som povedal. <laughs> Lebo pracoval na filme Interstellar ktorý, a vďaka tomu vlastne to vyobrazenie tej čiernej diery je tam veľmi vedecky presné. Lebo on sa podielal na tomto a vlastne robil tam toho konzultanta k tomuto filmu. A budeme sa rozprávať, nám povie Sámko, že kto to je, a prečo je Jeden z najväčších fyzikov našej doby, asi by som tak povedal. A asi čo... bez hamby, áno. Áno, áno, ja by som určite tam zaradil. Takže tak. tak asi poďme, ako vždy, uh, do toho. Uh, kto to je? Kip Steven Thorn je vlastne teoretický fyzik, ktorý sa venuje hlavne gravitačnej fyzike a astrofyzike, ako si povedal. On sa narodil v roku 1940, nemusíme zachádzať asi až do takýchto detailov, ale teda aby si ho ľudia trošku vedeli predstaviť. A bol dlhoročným kolegom napríklad ľudí ako Stephen Hawking, Carl Sagan, takže naozaj, že patrí v podstate mm-hmm. že úplne že k takej špičke, krem de la crème, ale mám pocit, že nebyť filmu Interstellar, tak mnoho ľudí o ňom nevie. Čo je neuveriteľná škoda, lebo on je veľmi zaujímavý človek a potom sa aj pokúsim dostať tomu, že, že, že prečo ho považujem za veľmi zaujímavého človeka. A v podstate celý život mm-hmm. na úplne najvyššej úrovni robí, robí teoretickú fyziku, venuje sa hlavne gravitácii v silnom režime, by sa to dalo povedať, lebo niekedy je gravitácia slabá, ako napríklad okolo našej Zeme, kedy sa riadi newtonovskými zákonmi, ale niekedy je silná, kedy už musíš použiť na to taký ten Einsteinovský opis a máš tam silné efekty spomalovania času, zakrivenia priestoru a podobne. Takže on sa vlastne celý život šparal v takejto tej náročnejšej časti gravitácie. Že kedy sú tie počty zložitejšie a veľa vecí sa mu tam podarilo objaviť. A my sme už mimochodom veľakrát spomínali v tomto mm-hmm. podcaste, aj v podcaste o gravitačných vlnách, aj v podcaste o červých dierach, takže to len tak, že ak niekomu to meno znie povedome, tak je to úplne na mieste. Určite, akože keď niekto troška zabrdne do čiernych dier a hlavne uh, gravitácie, uh, akože také tie fyziky gravitácie, tak Kip Thorne je asi jedno z prvých mien, mm-hmm, že, ktoré, uh, 
tam tak vyskočí na ňo, že t- tento človek naozaj robil veľa t- výskumu a aj veľa vecí nám pomohol. Ja, určite ho asi aj poznajú naši diváci, alebo kvôli tomu, že získal Nobelovú cenu. Je to výherca Nobelovej ceny v roku 2017. Tak. A ty si povedal, že on nie je až taký známy ako napríklad Michio Kaku, čo je mňa v niečom také paradoxne, že čo sa týka fyzikálnych objavov, tak Kipton podľa mňa spravil oveľa viacej významných objavov, ale menej písal takých veľmi popularizačných knížiek, že úplne že pre široké masy. Že keď ja som ti dal takúto jeho knížku, jednu knížku od neho, tie čierne diery a zborcený čas, tak si mm-hmm. povedal, že, že, že to je moc, moc husté na teba. To je presne, že on píše také veci, že to nie je že úplne že pre širokú verejnosť, ale ani pre odbornú verejnosť. Že píše pre ľudí, ktorí sú niekde tak na pomedzi, že ja neviem, vyštudovali technický obor a potom si to prečítajú, ale keď tí ľudia neštudovali technický hey, obor. Ale tá kniha, ktorú si mi dal, bol podľa mňa asi moc uh, na začiatok. Mm-hmm. Že možno by som ju zvládol, lebo nechcem mu presne ako hovorí, že ubrať, že, uh, že to napísal zle alebo niečo také, ale tá kniha má koľko? 600 strán? 700? Hey, je to buchsla. Takže už len toto bola taká, uh, taká obrovská, taká mamutia úloha v tom, že už len to prečítať je problém a uh, bola po anglicky, takže vieš mm-hmm. Ja nemám tu uh, špecifickú angličtinu, čo sa týkalo fyziky a tak, hej, hej. Takže mi tam veľa vecí som... A ma to strašne brzilo, že stranu mi trvalo prečítať aj možno dvakrát, trikrát dlhšie, mm-hmm. lebo som si hľadal niektoré špecifické slovička. Ale nechcem ubrať, aby si niekto nemyslel, že určite si, keď môžete si ju prečítať, ja som došel do nejakej tretiny a veľmi veľa vecí som sa o teľ dozvedel. Nehovorím, že som pochopil všetkému, ale... Ja by som zase povedal, že presne, že keď to má byť nieko prvá kniha o vesmíre a gravitácii, tak určite nie. Ale keď už niekto prečítal viacero kníh a každá ďalšia, ktorú prešla, už mu príde podobná ako iná, chcel by do tých vecí preniknúť hlbšie, tak tá kniha Black Holes and Time Warps je podľa mňa, že najlepšia popularizačná kniha pre takéto stredne odborné publikum, aká kedy bola napísaná. Nie sú tam absolútne žiadne rovnice, čiže nie je to až tak zložité, ale... Áno, tak si mi ju podával, to si pamätám. Hey, hey, presne. Ale sú tam, sú tam obrázky... Že nie je tam ani jedna rovnica. A ja že, OK, sounds cool. Ale sú tam obrázky, od ktorých on očakáva, že sa na ne človek pozrie a zamyslí a premyslí si, čo sa tam deje. Že nie je to naozaj len také, že teraz ideme zabavné historky o Einsteinovi. No a on je samozrejme úplne zaslúžene teda uznávaný ako jeden za najvplyvnejších ľudí v oblasti výskumu gravitácie a ty si teda povedal, že dostal v roku 2017 Nobelovú cenu za gravitačné vlny. Ano. O ktorých sme spravili podcast, takže asi len stačí zhrnúť, že v podstate tá srada na nich je taká, že ich v istom slova zmysle predvídal už Einstein, potom čo ho opravili pri tom, ako spravil malú chybičku. Aj o tom sme si vlastne hovorili ano, v podcaste o Einsteinu. Už sa konečne dostávame do toho štádia, proste, že o tom sme sa už rozprávali, počívajte si to. No a vlastne Einstein si už tedy uvedomil, že existuje možnosť existencie gravitačných vln, čiže deformácie časopriestoru, ktoré sa šíria vesmírom a ktoré cez keď niekoho prejdú, tak začnú periodicky naťahovať a zužovať. Lenže on vtedy povedal, že to je moc slabé na to, aby sa to kedy dalo uvidieť a potom o niekoľko desaťročí sa to podalo, podalo vidieť nepriamo, kedy si niekto všimol, ako gravitačné vlny ako keby odnášali energiu z nejakého binárneho systému neutrónových hviezd a potom vďaka kolaborácii, ktorú naštartoval Kip Thorn a dvaja ďalší ľudia. Tá kolaborácia sa volala LIGO, 
L je akože laser, I je interferometria, G je gravitačné a O je observatory, čiže pozorovanie gravitačných vln pomocou laserovej interferometrie. No a vykomali, ak by sa to dalo urobiť pomocou tých 4-kilometrových ramien. Takže uh, mm-hmm. ukázal, že to, čo Einstein považoval za nereálne, predsa len reálne je. A po cca 100 rokov od, toho jeho, od tej jeho teoretickej predpovede sa im to naozaj podarilo pozorovať. Úplne, že fenomenálny výsledok. Jasné. Uh, a hovorím, uh, viete si to pozrieť na, alebo vypočuť v našich predchádzajúcich podcastoch, aj Samko to tam perfektne uh, vlastne opisuje ten experiment, uh, za ktorý dostali. Takže Kip Thorn bol vlastne jeden z tých laureátov, ktorí dostali mm. tú Nobelovú cenu, čo je... <laughs> uh, teraz ako pozerám na jeho vek, má tento rok 81 rokov. A presne ako ty hovoríš, že laureato, laureátom Nobeloviek musí byť človek s veľmi dobrým nápadom a s veľmi dobrým zdravím. A, takže Kip to, to, to spĺňa tieto dve definície. Ináč ono je strašne pekné čítať jeho knihy, aj v tom Black Holes, Black Holes and Time Warps, aj v tej knihe Fyzika Interstellaru. V čase písania knihy ešte neboli tie gravitačné vlny pozorované. A on tam už tak píše, že v tej prvej, že toto by sa dalo urobiť a v tej druhej, že už sme rozbehnutí a už máme pocit, že už to nie je od nás ďaleko. A naozaj sa to teda mm-hmm. pomerne rýchlo po dopísaní tej, tej knihy o fyzike Interstellaru podarilo. Krásne, krásne, úžasné. Áno, vlastne on robil tie filmy ešte predtým, teda ten film ešte predtým, ako sa to vlastne potvrdilo. Jeho to celoživotné dielo je také pekné v tom, že tak pekne vyvrcholilo do toho objavenia tých gravitačných vln, že proste, že cel, na čom pracoval a mu to potvrdili v takom tom vysokom, no, vysokom, vyššom veku, mm-hmm. že proste, áno, že, áno. že vlastne ten jeho celý, celý život, na čom pracoval, tak dostal také potvrdenie, že áno, existuje, mal si pravdu proste, že je to dokázané. Toto je vlastne už taká tá jeho, nechcem to nazvať, že záver jeho kariéry, lebo on pracuje, po tom, čo urobil tú obrovskú časť práce na LIGO experimente, tak povedal, že urobil som to, čo som mohol, idem na ďalšiu vec, tak sa začal venovať, ak sa nemilím, simuláciám dynamiky gravitačnej pomocou superpočítačov, takže stále akože aktívny. Ale keď sa vrátime k takému opačnému koncu jeho kariéry, čiže k začiatku, tak on sa pomerne hrubým písmom zapísal vďaka objavu niečo, čo sa volá, že po anglicky to poviem len, že hub conjecture. Hub je ako keby, že slučka, alebo ako máš hula hub, vieš, taká, uh, taký kruh v podstate. Ve to je ten uh, kruh, ktorý s tým áno. tancuješ, nie? Uh, áno, áno, áno. Taká tá presne. detská hra, no, alebo tá tanečná hráčka taká. Tak. A on sa zaberal mhm. otázku vlastne, že aké sú podmienky na to, aby niečo mohlo vytvoriť čiernu dieru. A on teda zistil, že keď tú hmotu, ktorá sa tam nachádza, vieš vložiť do takejto slučky, ktorú keď akože obtočíš, tak úplne objíma ten objekt a tá slučka musí mať nejakú predpísanú veľkosť. On zistil, že keď tú hmotu natlačíš do takého objemu, že sa do tohto zmestí, tak to skolabuje do čiernej diery. Čiže mm-hmm. urobil vlastne taký, taký významný, všeobecný, teoretický výsledok, ktorý sa teda volá, že hub conjecture, čiže ako keby slučková hypotéza, alebo nedá sa to úplne tak pekne proložiť do Slovenčiny, čo je ináč úplne, že typická vlastnosť pri ňom, že on mnohé veci, o ktorých rozpráva, pomenuje trošku iným spôsobom, ako sú ľudia zvyknutí. Mám pocit, že občas tak až trošku latentne poetickým a ťažko sa to potom prekladá. 
Takže aj toto je taká, taký príklad. <laughs> Latentne poetický. Okay. No vieš, že nie je to také, že <laughs> by to úplne akože z toho sršalo, ale... Ej, ale super, super pomenovanie. Čiže veľká časť jeho práce sa zaberal presne takýmito otázkami, že keď niečo urobíš s motou, čo sa stane, skolabuje v čiernu dieru, keď áno, ako sa okolí takéto čiernej diery budeš pohybovať, čo sa stane, keď sa zrazia a podobne. No a ako si už povedal, už sme dospeli do toho štádia, že už sa môžeme odvolávať na predošlé podcasty a ďalší jeho veľký výsledok bol o červých dierach. Áno, tu máme tiež <laughs> predchádzajúci diel, ktorý chodíte si počúvať. Ale skrátke, je to, povedz nám, čo je čer, červia diera, nie čierna diera. Aký je v tom to ináč znova, že v angličtine by, to, by si si to nikdy nepoplietol, ale v slovenčine tieto dva názvy sú také podobné, že veľa ľudí si neuvedomí, že to je rozdiel, že čierna a červia. A červia, červia diera je hypotetický koncept zatiaľ v podstate dvoch spojených bodov časopriestoru. Čo červia diera dostal nás okolo tomu, že ten prvý človek, ktorý o tom rozmýšľal, alebo ktorý tak opisoval, použil príklad ako príklad jablko, po ktorom keď chceš prejsť na druhý koniec, tak musíš obísť celý obvod, ale ak si červík, tak si prekúšeš cestu stredom a máš skratku. A teda červia diera je niečo, čo spája dva body vesmíru, takže fungujú ako skratka. Čiže ak by si mal jednu červiu dieru u seba v izbe a druhú, ja neviem, v práci, tak prejdeš 10 metrov a ocitneš sa na tom druhom mieste. Áno, že neprechádzaš, neprechádzaš ten priestor, ale prechádzaš len v čase. Vlastne. A ono sa ináč zistilo, toto som nevedel doteraz a veľa ľudí to nevie, ani takí, čo sa tomu venujú, že ten koncept červej, čier, čier, ten koncept červej diery bol objavený, neviem, či rok alebo dva po objavení Einsteinových rovnic. Že niekto zistil, že takéto riešenie v tých rovniciach existuje, že vlastne spojíš ako keby dve hrdla čiernych dier do kopia, vytvorí to červiu dieru, ale ľudia sa o to moc nezaujímali. Potom to znova objavil Einstein a Rosen, Takže sa to odvtedy volá, že Einstein rozenov most. A potom sa na to, nechcem povedať, že zabudlo, ale už sa to neriešilo, až kým niekto nezistil, že červie diery ako také nesú stabilné. Že ak aj vzniknú, tak oni sa prakticky okamžite rozpadnú. A potom vlastne Kip Thorn začal rozmýšľať na tom, že či by nemohli nejako prežiť. A rozmýšľal o tom kvôli tomu, že Karl Sagan za ním došiel, že chystá teda sci-fi kontakt. A potrebuje tam mať nejaký technický nástroj, akým sa dá cestovať vo vesmíre. A on tam chcel dať čiernu dieru, na čomu Kipton povedal, že nie, že do nej vôjdeš, ale nevídeš, ale že mohli by fungovať červie diery a porozmýšľam nad tým, ako by mohli byť stabilné, aby sa cez ne dalo cestovať. A už sme rozprávali v tom podcaste o tom, že uvedomil si teda, že oni musia byť vyslané exotickou hmotou, ktorá má zápornú energiu, o ktorej nevieme, či existuje, takže je pomerne možné, že červie diery neexistujú v našom vesmíre. Ale sú len teoreticky áno. možné. Rozmýšľa sa o tom, že možno existujú mm-hmm. na mikroskopickej úrovni, že na plankovej škále 10 na minus 35 metra, že tam niečo ako červia diera existuje, ale že neexistujú veľké červie diery. A plánková škála, to tiež máme o tom <laughs> časti podcastu, takže to je naši pravidelní posluchači. Už sa, sa začínajú nudiť asi pravidelní posluchači. Hey, už, už viem, ako sa cítia 80-roční ľudia, keď ho, o, hovoria nejaký príbeh proste. Vieš, čo sa stalo v druhej svetovej? Hej, no tak to môžem preskočiť. A na tom to bolo strašne pekné, že ten výskum vlastne naštartovala 
snaha napísať vedecky hodnoverné sci-fi. Čo podľa mňa potom naštartovalo Kipat Horna k tomu, že začal premýšľať nad tým, či by sa nedal urobiť film, ktorý je postavený čo najviac na vedeckých základoch, ale zároveň je aj, aj vedecky zaujímavý. Vieš, akože ľahko urobíš romantickú komédiu, ktorá sa neprieči fyzikálnym zákonom, ale urobiť, ne- <laughs> urobiť nejaké, nejaké solidné sci-fi, kde neporušuješ fyzikálne zákony, tak je to do záhul. A ja som bol doteraz v tom, že film Interstellar niekto vymyslel a dotiahol tam Kipatohrna ako konzultanta, ale kúpil som si tú knižku Physics of Interstellar, ktorú som ti najprv chcel posnúť, ale potom som zistil, že by sa ti nepačila z rovnakého dôvodu, ako tá predošla. A tam mm-hmm. písal, že nie, že... Plus ani ten film sa mi moc nepačil, takže... Dobre, tak ďakujeme za počúvanie. Hej, no... Nie som Nolanovský palnúšik, ale dobre, no to je... No. On vlastne v tej knihe píše, že on spolu s jednou producentkou tento nápad rozpracovali, že urobí teda, že vedecky podložené sci-fi, urobili si taký nástrel hlavných myšlienok, že on chcel, aby tam bolo, boli červie diery, gravitačné vlny, také tie veci, vieš, ktoré mu boli srdcu blízke. A až potom sa do toho vlastne dostal, najprv to mal režirovať Steven Spielberg, ale potom sa nedohodli, tak to nakoniec dostal Christopher Nolan, a vlastne teda, že nie, že Kip Thorn tam došiel ako konzultant, ale že on bol vlastne tým iniciátorom a celé to rozpracoval, nachystal rovnice na opis uh, svetla obiehajúcu, či je obiehajúce čiernu dieru a podobne. Takže to ako na, on najprv pri Karlovi Saganovi <laughs> urobil teóriu červých dier pre potreby jeho sci-fi knižky, tak túto pre potreby svojho filmu vlastne využil všetko, čo v kariére poobjavoval. Celkom dobrý koniec kariére. No, no, pri ňom sa nedá povedať, že koniec, lebo ja potom si... ešte dostal tú Nobelovú cenu. Áno, 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 ešte ďalších 20 rokov ešte získa nejaké dve ďalšie. Budeme musieť robiť revidáciu tohto podcastu. Uh, taký midpoint poviem. Áno, kariéry, že uh, na, napíše si a inak uh, napíše si film a ešte si ho dáš uh, spraviť jednému z najväčších uh, režisérov uh, svojej doby. Ale super sa len pristavím pri tom, že Karol Sagan, ktorý bol naozaj že seriózny vedec, uh, jeden akože veľmi, veľmi dobrý a aj seriózny výskum robil, že ho, že ho Kip Thorne poučoval o tom, že čo tam má do toho filmu použiť a že čo je lepšie. Karol Sagan bol z trošku inej. Trošku iného, hej. Áno, to som chcel povedať, že on sa zaoberal tro, uh, in, uh-huh. inými veciami, ale že páči sa mi to, že proste, že uh, taký jeho velikán, alebo proste, že naozaj, že sa vyznal v tej oblasti, že sa to tak prejavilo uh, hneď. Čo ináč, toto sa deje aj Kipovi Tornovi, že on v tej knihe opisuje, že oni rozmýšľali nad tým, že chceli, aby tam bol o jeden rozmer naviac v tom príbehu, že tam je vlastne, že 5 rozmerný vesmír a... 5-rozmerný časopriestor a my žijeme v štvorozmernom a ten piatý je skrytý a do ňoho sa dostali potom cez tú čiernu dieru. A on potreboval vymyslieť nejaké fyzikálne zazemie a normálne, že tam je proste k tomu urobená fyzikálna teória, ktorá sa absolútne nemihne v tom filme ani o milom, ale že rozpracoval si k tomu nejaké myšlienky, ktoré potom zistil, že na tom pracovali nejakí ľudia z teórie strún a potom s nimi konzultoval, že či je ten jeho nápad konzistentný a oni zistili, že nie, že toto je blbosť, toto by bolo nestabilné. Takže... Aj on tie veci konzultoval a to, úplne, že do šialených podrobností tam zachádzali, že to sa potom ani nedostalo do toho filmu. Napríklad, že 
niekde tam taký výskumník podáva papier a povedali, že robili sme merania čiernych dier a teraz zisti, skúmame nejakú anomáliu a tie dáta chceme poslať späť na Zem, aby niečo zistili. Tak on normálne, že proste svojich študentov poprosil, aby proste premysleli, že čo by mohli byť také veci, čo sa dá skúmať z blízkosti čiernych dier a čo by nám mohli odhaliť niečo o kvantovej gravitácii a podobne. Normálne, že oni proste popripravovali tabulky vymyslených dát a, a nakoniec sa to do filmu aj nedostal, že bol to papier položený na stole. Toto. Ale dostalo, len je to papier. Ja, to, čo, to, čo zase on rozrobil, ako tú, o, tú teóriu s tými o, brains, sa to volá po anglicky, ako bra, nie, brána nie je úplne dobré slovo, lebo to je ako niečo, cez čo prechádzaš. Membrana by bolo trochu správnejšie, o, ktoré ktoré tam zohrávali úlohu toho 5. rozmeru, tak to tam je zase niekde na tabuli vzadu popísané tieto veci. Čiže ak ste, ak ste ľudia, ktorí si to zapauzujete... Easter egg hej, pre fyzikov proste. Že aké enormné množstvo práce dal do toho, že aby tie veci, ktoré si tam divák ani nevšimne, že aby boli urobené správne. Na druhej strane potom hovorí, mm-hmm. že koľko si uvedomil, že sa musí robiť kompromisov pri robení filmu, kde tie veci musia občas upravovať, aby diváka nezmiatli. Že napríklad oni urobili, oni dali do filmu menej reálny obraz čiernej diery, ako si vyprodukovali, lebo mali pocit, že ten úplne najsprávnejší by bol metúci pre diváka. Takže čas tých efektov odstránili. Aha, že nie je to až... Mhm. Že, mhm, že okay. je to, urobili, oni urobili ten dokonalý a potom z toho dokonalého trošku zobrali, aby to nemiatlo diváka, že prečo to má rôzne farby na rôznych stranách a podobne. Aha, jasné, že keby človek sa pozera, je to troška in, uh, inak uh, vidieť áno, áno. V, rea- v realite. A on tam hovoril aj o takých tak, veciach, no. že oni napríklad, keď chodili po tých planetkách, tak oni boli niekde v blízkosti tej, tej supermasívnej čiernej diery Gargantui. A napríklad, že po správnosti, tak Gargantua mala pokrývať asi polovicu oblohy, že oni boli už tak blízko, ale znova si povedali, že to má byť taká, ten, takéto vyvrcholenie filmu, keď sa k nej blížia, že nemôžu to ukázať tak skoro, tak to zmenšili. A jasné, že aby ten, ten príchod k nej bol taký viacej. Jasné, tak je tam umelecká licencia. Áno, presne to tam hovoril. Spojená. Hej, hej, hej. Alebo že cestovanie červiou dierou tiež upravili, lebo že také, ktoré im vyšlo zrovniť, že bolo moc nudné. Je, že... Mm. Áno, tak tam, to, som, to som si aj ja myslel, lebo keď som videl ten film, mi to prišlo také, že to je troška asi uh, taká umelecká licencia tam. Uh, a, ale uh, hovorím, efekty perfektné, aj film uh, parádny. Bolo, uh, bolo vo výsledku z toho, že niekoľko odborných štúdií, lebo vlastne malokedy sa stane, že do simulovania čiernych dier niekto nalé milióny, ako urobilo teda produkčné štúdio. A niektoré veci sa podozvedali z toho nové, čiže aj napísali nejaké odborné články k tomu. Takže Hollywood uh, prvýkrát robil niečo super. <laughs> Prevedu. Tak, tak. No, pekne. A vieš nám povedať, že on, si mi raz spomínal, že on bol troška aj špeciálny v jeho prístupe, uh, si to tak nazval, že polúčtil gravitáciu? Že to o tom nám vieš niečo porozprávať? Ja som tak rozmýšľal, že v čom on pre mňa tak vyčneva zdavu takýchto tých geniálnych a veľkolepých ľudí. A ja mám pocit, že keď hoci, hoci čo od neho čítam, tak je to vysvetlené strašne ľudsky. Že keď si prečítaš nejaké Hawkingové články alebo tak, akože také tie odbornejšie, tak tam je vidno, že on je genius, ktorý proste rozmýšľa v úplne iných kontextoch ako 
nielenže bežní smrteľníci, ale plne, že aj bežní teoretickí fyzici. A akože dokážeš oceniť, že wow, že genius niečo vymyslel, ale nerozumieš až tak tým jeho myšlenkovým pochodom. A Kipton, podľa mňa, on si to svoje porozumenie teórie relativity oddrel. Proste sa hral s rovnicami, hral si v nich zjednodušenie, ako pochopiť, čo sa deje, ako pochopiť ich správanie. A potom ti to vie úplne rozmeniť na drobné, že na túto vec som sa pozrel, o, takto som si to rozbil na tieto tri časti, že tuto je správanie, ja neviem, deformácie priestoru, a vidíš presne, ako sa dial ten jeho myšlienkový proces rozbitý na drobné. A potom to všetko pospája späť mm-hmm. dokopy. Keď si totiž čítaš, ja neviem, prečítaš si 10 náhodne vybraných kníh o vesmíre a o gravitácii, tak oni ti tam vždy povedia, že Einstein vymyslel toto, ale povedia, že je to moc zložité, že to sa nedá bez tých rovnic vysvetliť. A on má tie veci popremýšľané takým mm-hmm. unikátnym spôsobom, že aj bez tých rovnic to vie veľmi dobre približiť. Aha, takže nepotrebuje, nie, že nepotrebuješ, ale že snaží sa to vysvetliť aj Áno, bez tých rovníc. V konečnom dôsledku je to teda náročnejšie mm-hmm. čítanie, ako keď si prešiaš nejakého Neil deGris Tysona, ktorý, nechcem povedať, že je po povrchu, ale vyhyba sa tým zložitým veciam. A on ide do tých zložitých vecí, ale vysvetlí ich veľmi ľudskou formou. Takže podľa mňa pre ľudí, ktorí sa tak amatérsky zaujímajú o gravitáciu, by mal byť, že Kipthorn úplne, že najvýznamnejší autor. A zároveň on je v niečom zaujímavý v tom, že on akože dlho pôsobil v Kalifornii a akože vyzerá byť trošku občas tak lajsnutý takým hippie duchom. <laughs> že keď si pozrieš také, také staršie mm-hmm. fotky, vieš, tak má takú košielku a úplne, že proste, že to vidí, že to proste, že milý človek, ktorým proste musí byť hoci, kedy sa sa porozprávať. No a on bol v niečom zvláštny v tom, že veľakrát veda funguje tak, že zoberieš nejaký kolektív, ktorý si sadne ja neviem, niekam do zasadačky a proste spolu niečo riešia a 6 hodinové diskusie a podobne a on často rozprával, že on veci radšej objavoval sám. Že on si veci zobral niekde na povalu alebo kde to písal v tej knihe a... alebo na chatu alebo niekde vieš, aby bol proste izolovaný a proste aj 3 mesiace sa tam hrajkal s rovnicami a zisťoval a preto možno aj ten slovník, ktorý on používa iný ako býva bežne lebo veľa tých vecí si proste musel možno pomenovať pre seba a už si potom na to zvykol, tak, tak mu to zotrvalo. Hej, že nebol nutený niekým iným meniť mm. ten slovník. Takže bol naučený robiť tú vedu tak trošku, nechcem povedať, že samotársky, lebo vždy bolo súčasťou aj nejakých kolektívov, ale tie, to bremeno práce si často odrobil po svojom. A veľmi zaujímavé bolo čítať o niektorých jeho metodách, ako používal, že jemu sa dobre robilo v takom až takom takmer, že polospánku. Že on si nasal veci do hlavy, že o čo si musí premyslieť a potom si šiel napríklad, že láhnuť. A hovoril tam v tej knihe Physics of Interstellar o tomto presne, že potom, potom ráno sa snažil z takých tých poznámok, čo si len vieš písal na nočnom stoliku, polátať dokopy, že čo, čo, čo mu to vlastne chodilo myslou. To je super. Hej, akože úplne, že unikátna, unikátna osobnosť. Strašne zaujímavý človek. Hej, hej. Uh, tak je to velikám vedy, nie len, pre, len tak pre nič za nič. Uh, Samko, máš ešte niečo, alebo môžem spomenúť jednu super vec, ktorú, vlastne pre ktorú vlastne aj robíme tento podcast dnešný? No ja môžem povedať takú vec, ktorá už bola známa donedávna, že vlastne Kipthorn predseda mm. Medzinárodnej komisii Asset Science Award, ktorá sa udeluje na Slovensku mm-hmm. a 
teda on je súčasťou toho kolektívu, ktorý rozhoduje o tom, že ktorí ľudia majú byť ocenení. Takže malým kúskom svojej veľkej osobnosti prispieva aj k tomu zlepšeniu fungovania vedy na Slovensku. No a môžeš povedať ty tú druhú časť? Kip Thorn dojde na Slovensko a bude uh, cez tieto Asset Science Awards uh, vlastne tu. A 13. oktobra o 9.30 bude mať prednášku, ktorá bude streamovaná. Kade sa len bude dať? Preklad názvu prednášky, aby teda ľudia vedeli, že o čom to bude, je, že môj románik so zakriveným vesmírom o čiernych a červých dier až po cestovanie v čase a gravitačné vlny. Takže v podstate poslucháči podcastu budú celkom pripravení na to, že čo ich asi čaká. Mm-hmm. Že kto rozpráva o, a o čom rozpráva a nič iné nepotrebujete. Takže... No a teda okrem tejto prednášky, ktorá bude v stredu ráno, bude ešte diskusia medzi Kipom Tornom a veľmi známym fyzikom a popularizátorom vedy Brianom Coxom, ktorá bude v útorok večer. Dajú sa na ňu v predpredaji kúpiť lístky. A na tejto akcii bude profesor Kipton odpovedať na otázky, ktoré mu môžete posielať už teraz. A samozrejme nemôže zodpovedať na všetky, lebo pravdepodobne ich budú stovky. Ale vyberie sa z toho aspoň 5 najlepších. Najlepšia cena, alebo najlepšia otázka dostane dokonca odmenu 1000 dolárov. A prvých 5 najlepších otázok dostane nejaké vecné ceny. Ale teda najväčšia odmena bude, keď Kipton zodpovie na vašu otázku. Myslím, že tie otázky môžu byť náročné, fyzikálne, môžu byť úplne nejaké lajtové, zaujímavé, z bežného života. Takže v podstate medze sa nekladú. Takže môžete položiť Kipovi otázku, na ktorú zodpovie na diskusii v útorok večer a v stredu ráno bude teda jeho prednáška, ktorá bude streamovaná. A na akciu alebo na obe akcie pôjdu v predpredaj lístky, takže treba sledovať Asset Science Award stránku a tam to bude všetko vyjasnené. A môžete si vypočuť laureáta Nobelovej ceny prednášku? Ja si ju určite vypočujem. A teda nielen laureáta, ale podľa mňa úplne, že takú, že roková hviezda teoretickej fyziky. <laughs> áno, áno. <laughs> to zde niečo, ako to si sa On je roková hviezda teoretickej fyziky. <laughs> A ešte jednu vec mám, poďakovanie no. za Mac. Tamko dostal Mac od fanušika, ktorý pracuje ako traktorista, za čo mu ďakujeme, lebo robí pre nás jedlo, takže wow. Poslal fanušik správu, že počúva náš podcast vždy, keď jazdí na traktore a teda si má veľa práce, lebo hovoril, že už to má trikrát všetko vypočuté a hľadanie mimozemského života dokonca 5 až 6 krát a pracuje na farme Dolinský, takže srdečne mu ďakujeme za tento darček, veľmi nás potešil. Uh, neuveriteľné originálny ďarček, takže naozaj veľmi pekne ďakujeme, takže uh, sme strašne radi. No a vlastne ešte druhá vec, ktorú môžem takto na záver povedať, že konečne viem, kedy vyjde moja kniha a vyjde 22. oktobra. Takže budeme mať budeme krst. Mať krst no, hej. Teda sámku budeme, nechcem sa naplačiť. Asi, na asi ťa pozviem, teda, keď, to tak, keď si to takto povedal. No, Uvidíme, no, hej, no, ako, to bude, ako to bude vyzerať a rozmýšľam, že ešte som nikdy nezverejnil meno, tak môžem to možno urobiť prvýkrát aj tu. Knia sa bude volať Obyčajné zázraky. Obyčajné zázraky znie super, <hým> takže budete si ju môcť kúpiť po 22. oktobri. Každý aspoň dva kusy. A... Aha, áno, áno, kúpujte po desiatkách.
Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešné počúvanie. Dúfam, že ste sa niečo dozvedeli o jednom z najväčších fyzikov, ktorého teraz máme v našej doby, Kip Thorne. A dúfam, že vám Samko aj troška upresnil jeho prácu. Majte sa pekne a môžete nás podporiť na Patreone alebo kupou Hrnčeka. Majte sa veľmi pekne. Ahojte. Majte sa. Špeciálne v týchto časoch, keď fakty a ich vedecké vysvetlenia sú také potrebné, náš vedecko-popularizačný podkaz Zoom je naplnený presne takýmito faktami. Každý týždeň prináša prehľad tých najzaujímavejších nových objavov zo sveta vedy. Vychádza každú stredu a vedecké novinky, ktoré pre vás pripravujú naši kolegovia z redakcie SME, pre vás čítam ja, teda Tomáš Prokopčák. Podkaz Zoom nájdete nielen vo vysielaní Rádia FM, ale aj vo všetkých podkazoch aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk lomka zoom